0: los procesos para uno recibir algo del Señor bueno, deben decirle algo bien pentecostal yo me acuerdo cuando yo me desarrollaba en la iglesia que cuando Dios nos decía, te voy a dar algo y se tardaba, empezamos a decirle, vamos a confirmar si fue Dios el que me habló o no me fue el que habló las famosas confirmaciones, verdad porque de alguna manera uno entiende que cuando Dios te da una palabra esa palabra se va a cumplir inmediatamente uno sale con esa palabra del culto y uno piensa cuando yo salga de aquí el Señor me dijo esto va a ocurrir así y uno no se da cuenta que los movimientos del Espíritu Santo y de Dios para la iglesia para una familia, para un individuo para una mujer, para un hombre hay un proceso donde Dios te está enseñando algo antes de darte tu milagro y anoche yo decía que en esos procesos antes de algo poderoso puede haber una, una crítica violenta algo de incomprensión pero también pueden mover, a ver momentos donde choque tu fe donde choque tu paciencia donde choque tu esperanza y tú empieces a decir será Dios o no será Dios okay. bueno aquí hay una escena bíblica que a mí me llama mucho la atención y la quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Marcos y yo quiero darle lectura precisamente al capítulo 5 y el verso 22 ¿quién lo tiene ahí? Capítulo 5 y el verso 22. Aquí lo. Por favor, póngase de pie para la lectura a esta porción bíblica. Esta malicia no se apaga. ¿Qué pasa aquí? El diablo está en todo sitio. El verso 22. Dice la Biblia. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró ante sus pies. Y le hablaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por los médicos, y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado antes de esa grave enfermedad, cuando había oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Llegó Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, después que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer teniendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz. Y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron a la casa de los principales de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Señor, gracias, porque estamos en tus manos. Yo te pido que en este ambiente tú nos hables poderosamente y nos ministres a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Toca, Señor, nuestras necesidades. Y déjanos ver tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo imploro. Amén, amén. Yo quiero que adore al Señor antes de sentarse. Y adore a los estilos, a su forma. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse. Le decía hace un momento que parece que cuando Dios va a darnos algo, nos va a bendecir. Estamos corriendo hacia un proceso, algo de enseñanza el Señor nos quiere dar. De alguna manera esas temporadas o esos tiempos cuando uno espera que Dios haga algo grande. Siempre hay una experiencia pedagógica donde el Señor está trabajando con nuestro carácter, con nuestra forma de pensar, inclusive con nuestra forma de actuar. Me llama la atención Josué, Josué que Dios le dice... Te voy a entregar esta tierra y como estuve con Moisés voy a estar contigo. Y de momento se asoma y ve las murallas de Jericó. Pero si tú me dijiste que me iba a entregar esta tierra. Tú me dijiste que me ibas a estar conmigo como estuviste con Moisés. Y de momento veo estas murallas que son tan altas. ¿Cómo voy a poder vencer eso? Son experiencias como que de alguna manera lo que están es comprometiendo nuestra actitud y nuestra fe de ver las cosas. Nosotros entendiendo que todas aquellas cosas que están sucediendo simultáneamente alrededor nuestro No es otra cosa que una provocación de Dios para Dios demostrarte Que Él está contigo aunque tú estés pasando por el fuego Que Él está contigo aunque estés rodeado de leones Que Él está contigo aunque estés pasando por el medio del valle de la sombra y de la muerte Él va a ser el Dios que se va a glorificar y que te va a bendecir que aunque tú veas que las cosas son difíciles, si Dios te dio una palabra, esa palabra es fiel y es verdadera. Y déjeme decirle algo, que Dios parece que le fascina chocar, que nosotros choquemos contra la realidad de nosotros. Le dice a Jeremías, te voy a ser profeta de naciones, y yo me imagino que eso debe haber sido emocionante para Jeremías, pero lo próximo fue una cisterna de agua le dice a José te voy a bendecir y el sol, la luna y las estrellas van a doblarse ante ti, pero lo próximo era la casa de Potifar y la cárcel bueno esto sí que es duro, le dice a Abraham tu descendencia será como las estrellas del cielo pero la que le da se le da estéril parece que Dios como que está tratando de chocar la vivencia de una palabra contra nuestra realidad, porque a nosotros a veces en esas experiencias preferimos decir esto no fue Dios, esa palabra no fue producto de Dios, fue la emoción de alguien o fue mi propia emoción, porque nosotros hemos hecho un exégesis de la mover de Dios, tratando de decir que todo lo que marcha bien ahí está Dios, pero cuando hay crisis, momento difícil, ahí no está Dios. Y yo vengo a decirte que hay tormentas donde Dios está en el centro y está para decirte no tengas miedo esto no es para destruirte esto es para que mi nombre sea glorificado esto es para que tú entiendas que yo estoy contigo y nada ni nadie te podrá hacer daño aleluya y, y miren este hombre escena trillada conocida la hija de Jairo que no es cualquier individuo es un líder y decide venir donde Jesús y decirle tengo un problema serio mi hija se me está muriendo necesito que tú hagas algo yo reconozco que tú eres un Dios poderoso por favor ayúdame con mi hija y Jesús se emprende el camino con este hombre ...como afirmando... ...estate tranquilo... ...yo voy a orar... ...no te preocupes... ...yo voy a bendecirte... ...no le dice una palabra... ...pero empieza a moverse... ...empieza a acompañarlo... ...y ahí comienza... ...la experiencia más dura... ...para este hombre Jairo... ...debe decirle... ...que a veces yo he tratado... ...de contextualizar esta realidad... ...y la verdad que yo... ...hubiera protestado... ...hubiera peleado... ...porque lo de Jairo... ...no fue un avivamiento... Lo de Jairo no fue una temporada de bendición. Lo de Jairo fue una temporada de crisis tras crisis. Si Jairo hubiera sido puertorriqueño le hubieran dicho, oye, cuando tú no estás preso te están buscando. Porque hay momentos en la vida como que uno sale de una y coge como un respiro pensando que la próxima es mejor, pero es peor. Y a veces uno piensa que Dios no está ahí. ¿En el ciego de nacimiento. Mientras chocaba la realidad y la interpretación de sus discípulos. Él quería mirar la necesidad de la gente. Y sus discípulos querían hacer una clase de teología con el enfermito. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? La verdad es que nosotros llegamos a un momento cuando nuestra tradición teológica y bíblica o nuestra teología casera empieza a romper los propósitos de Dios porque tú no estás aquí para interpretar las crisis de la gente es más, ni para interpretar tus propias crisis tú estás aquí para que entiendas que por lo que estás pasando es para que Dios se glorifique y miren cómo las cosas se empeoran cuando uno llega aquí a donde el Señor para que uno pueda entender y este cieguito que estaba tranquilo. Que estaba haciéndolo de todos los días. De momento escucha ese diálogo y esa gente diciendo quién pecuesta este su padre. Pero escucha una voz fuerte que dice, nadie pecuesta está así para que Dios se glorifique. Yo me imagino que este hombre dijo, llegó mi día. Este es mi mejor culto de primicia. Y de momento Jesús lo llama. Y en vez de sanarlo, le embarra la cara de fango. Ve que hay momentos que en la iglesia tú vienes y sales peor. Ve. Y el chiquito puede decir: Pero oye, pero se supone que en la iglesia yo salga mejor. Y ahora vine saliendo de la iglesia ciego y con la cara llena de fango pero celebra, dir gloria a Dios porque ha comenzado un proceso que tú no entiendes es un mover del espíritu que tú no vas a poder comprender pero eso que tú ves complicado es para Dios mostrar su gloria para Dios decirte que Él tiene control en el cielo y en la tierra ¡Aleluya! ¡Sale! Sale Jairo, con Jesús, porque Jesús le dice que lo va a acompañar y emprende el caminar. Su hija se está muriendo, debe haber una desesperación increíble. Porque nadie mide su capacidad de crisis por la experiencia de otro, es por nuestra propia experiencia. Lo que para otro es algo sencillo, para mí puede ser una crisis mortal, Lo que pasa es que nosotros somos buenos recetándole al otro. Tómate estas dos cucharitas de fe. Pero cuando nos llega el día malo, estamos desesperados. ¿Me acuerdo? La vivencia de mis sermones es de vivencia de mi casa. Me acuerdo que mis dos, mis hijos, eran pequeños. Y ahí estaba mi esposa con la medicina y la cuchara detrás de ellos. Y de momento escucho a mi esposa. Tómense en esto que sabe al mantecado... Yo estoy en la sala riéndome por la estrategia, sabe, a mantecado. Eso que ellos han probado mil veces y que sé, que es como una tormenta para ellos. Y tanto estuvo diciéndose que uno a uno cayó abriendo su boquita para probar el mantecado. Y cuando termina, pasa por mi lado. Y en esas cosas de esposo y esposa, traté como que de agitarla. Date una cucharita de mantecado de ese. Y mi esposa, que es Bayamoné. Dios bendiga a las hermanas Bayamoné. Destapó el pote, cogió la cucharita, se sirvió la medicina y se la tomó. Y de momento su rostro se puso como una pasa. Porque a veces lo que nosotros pensamos que es mantecado para otro, cuando nosotros la probamos es amarga siempre la vivencia. Por eso es que en tu experiencia particular hay muchas cosas que hasta a tu alrededor no te van a ayudar. Porque es tu propia experiencia. Es el trato de Dios para ti. Es que tú puedas interpretar que aunque salgas con la cara llena de fango fue el Dios que lo puso y fue Dios para mostrarte tu gloria. La gloria de Él que es poderosa. Y, y debe decirle que esto es una dinámica increíble. Porque Jesús llega a casos trágicos. 38 años, un individuo sentado frente a un estanque. Oye, ¿tú sabes lo que ocurre allá al frente? Claro que sí. Yo he estado aquí en Avivamiento celebrando. Yo he visto milagros que se sanan cuando se salen de ese, de ese estanque. ¿Cómo? Yo he visto, yo he visto milagros que ocurren ahí. ¿Y cuánto tiempo tú llevas aquí? 38 años. Oígame, en 38 años arrastrándome por una loseta al día, yo hubiera llegado al estanque. Pero hay gente que las crisis y los procesos del cielo los paralizan. No se mueven. Y cuando uno le pregunta, contestan como el cieguito, como el paralítico. No tengo quien me ayude. Hay mucha gente en la iglesia, pero nadie pregunta por mí. No quiero dañar el sermón aquí Pero déme decir eso Para después explicar todo Después del sermón A llorar para maternidad Así es el reino Así es el cielo Por eso cuando te sientas solo Tu socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra A veces no es que estás solo Porque la gente te quiere dar solo Es porque Dios te está procesando Y tú no lo entiendes Y me gusta cuando Jesús le dice al paralítico, ¿cómo es posible que nadie te haya ayudado en 38 años? Y cuando usted hace el excesis del momento histórico, era que los enfermos se movían por comunidades. Si sí era. Donde usted veía un leproso, habían cinco leprosos. Donde usted veía un paralítico, habían diez paralíticos. Parece que el mensaje que nos estaban dando, que hay crisis que nos unen. Que si yo tengo una crisis en mi matrimonio, y de alguna manera estoy buscando el refugio en otro que está igual. ¡Oh! Y alrededor de este paralítico, lo que habían es otro paralítico. Cuando él decía. Nadie me ayuda Claro que nadie lo podía ayudar Si los que estaban al lado estaban igual o peor que él er. Porque es una tendencia En que uno va a buscar refugio Donde gente está buscando refugio Con tu propia crisis Jesús le dice pero Tienes razón Pero por qué estar esperando a la gente Llevas 38 años ¿Por qué tú no moverte? ¿Por qué tú no luchar por lo tuyo? ¿Por qué tú no entender que yo estoy en el asunto y que quiero hacer algo grande contigo? Y empieza a ocurrir algo poderoso. Porque cuando este hombre se da cuenta que está hablando con Jesús, empieza a sentir que ha pasado mucho tiempo perdido sin poder interpretar las situaciones que están pasando. Escúcheme. Hay cosas que se están volviendo a repetir. Es porque tú no has entendido lo que Dios quiere enseñarte. Es porque no has entendido que Dios quiere subirte de nivel. Es porque Dios quiere que te quieres ajustar al propósito de Él y hasta que tú no abras los ojos le va a estar dando vuelta a la tierra prometida porque no has empezado a entender el propósito de Dios para tu vida. Y ahí está. Jairo caminando. Con desesperación Mi crisis En este momento es la más grande en el universo Y tengo a Jesús amarrado aquí Y Él tiene que pensar primero en mí Porque mi crisis es de mi hija Mi única hija Así que Él no puede atender a nadie Ahora soy yo, yo esperé Yo estoy paciente, yo canto, yo diezmo Yo ofrendo y tú estás caminando conmigo Ahora me tienes que atender a mí Y le está hablando a Jesús en esa forma, y Jesús se detiene porque alguien no le habló a Jesús. Si le llega a hablar, Jairo le hubiera dicho, este no es tu tiempo, cállate. Es el Jesús mío, el que yo controlo, el que depende de mi crisis. A una mujer se le ocurrió tocar el vestido disimuladamente. Y cuando tocó el vestido, Jesús le da la espalda. Y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Son esos momentos cuando tú estás buscando que Dios responda, que Dios resuelva, que Dios haga el milagro. Y de momento sientes como que Dios te dio la espalda. Te toqué yo, Jesús. Nunca he estado en la iglesia, pero se me ocurrió tocarte porque he escuchado de ti. Y he sentido que de ti Sale virtud Ve que esto es procesal Que tú llevas 10 años con una crisis y de momento a un recién convertido Que todavía huele a pecado Diciendo que Dios está obrando en su casa Y la tuya hecho pedazos ¿Cómo es posible que se me coló? Esta no hizo fila Esta no ha estado 10 meses en la iglesia Esta no ha sido bautizado Y ya está diciendo que tú la sanaste Y yo esperando en ti estos son procesos serios De poder entender La realidad del reino Esto es más grande que una declaración de fe Es vivencia del día a día Es entender los procesos De Dios Que Dios hace como Él quiere Y en la fila no la estableces tú La fila la establece Dios Y Dios va a hacer como Él quiera Porque está confiando que tú vas a entender Que está siendo Procesado Alguien me ha tocado Fui yo, se me ocurrió Yo no sé orar mucho Yo no sé muchos versos bíblicos Cuando cantan en la iglesia Hago mímica con las últimas sílabas del coro Pero se me ocurrió Que si tocaba el borde de tu vestido Porque no tengo buena teología Si le hubiera preguntado un diácono Me hubiera dicho que eso es idolatría Que esos no son los modelos De clásicos de la iglesia Que yo tengo que pasar al altar Que alguien va a poner aceite en mis manos En mi frente Que todos van a orar en cadena Reprendiendo el cáncer Y que después que hagan todo eso Ahora es que Dios puede orar Y míreme bien, yo soy pentecostal de un, concilio, de un concilio, como dice mi hija, RT. Que decían esas sílabas para que yo, para lo que me estaban diciendo. Y un día los paré a los tres y les dije, ¿qué significa RT? Que yo soy RT, rajatabla. ¡Callen! Y no vuelvan a decir eso. Que me puede costar... Pero parece que el Espíritu Santo nos está hablando que los procesos no los ponemos nosotros. Que en este tiempo Dios está rompiendo los procesos clásicos. Que Dios está haciendo cosas nuevas. Que hay cosas que no entendemos. Y te pongo, y te quiero decir con mucho cariño, no te pongas a pelear él no te va a explicar nada lo que va a recibir es el testimonio si hay gente que se está sanando porque está tocando el vestido del señor empieza, en, en vez de estar reflexionando y evaluando si eso es bíblico o no voy a levantar las manos y si hay alguien que está diciendo que Cristo lo hizo yo voy a decir gloria a Dios aunque no se parezca a lo que me han enseñado a mí Esta es esa mujer Estoy sana Y Jesús afirmando virtud Salió de mí Y lo que debía mortificar a Jairo No era que estaba sana Era que no había hecho fila Que no estaba en la nómina del liderazgo Se me coló Todavía huele a droga Todavía yo no sé si está dando fruto y dije anoche, lo voy a repetir yo, hoy, yo doy gloria a Dios porque Dios no tiene policías de inmigración aquí. En el reino no hay frontera, Dios hace en el reino como Él quiere. Y en el reino no hay que hacer fila, esto es cuestión de misericordia. Y muchas cosas van a pasar alrededor tuya, no es para mortificar tu paciencia, es para enseñarte que los que esperan en Jehová serán como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen. y para pa completar la escena de la crisis porque parece que al pobre le llega todo de cantazo. Me estoy curando. Yo digo estoy en América Latina y no me entienden. No solamente la mujer se le coló, sino que ahora alguien se le lo está tocando por la espalda. Jairo, no molestes más, maestro. Tu hija se murió. Esos que estaban tocando la espalda de Jairo no son gente mala. Son gente con buen espíritu. Pero que no entienden lo que está sucediendo en la atmósfera del espíritu. Son matemáticos de reino. Que suman y dicen esto es 2 más 2 y tiene que ocurrir esto ahora y tiene que ocurrir esto. Y no se dan cuenta que aquí muchas veces el 2 más 2 da 8 y 7 y 5. Y le estaban diciendo... No molestes más al maestro... Que tu hija... Se murió... En un español de aquí... De Bayamón... Entre nosotros... No ores más... Empieza a aprender a vivir con eso... Y Jesús... Que estaba trabajando con la mujer del testimonio... Escucha eso Jesús... Que escucha Está detrás de las paredes... Escucha que le están diciendo eso... Y dice la Biblia... Que se vira un momento... Al que le estaba dando la espalda... Se vira y le dice... Mentira no le crea y vuelve para acá no le crea que los que vienen ante mí yo no los echo fuera no le crea que cuando yo envío mi palabra, mi palabra no volverá para atrás vacía. Primero va a ser lo que yo quiero que haga. Que tu vida no está controlada por los buena gente de la iglesia que te están diciendo algo contrario a tu fe. Que si has aprendido a confiar en mí, confía en mí, aunque la gente no lo entienda. Déjame decirle. Que hay gente que como son tan buena gente. No entiende los procesos de Dios. Se convierten en una piedra en el zapato de la gente. Yo pasé por eso. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo llevo 25 años en la iglesia. Y aparte soy pana fuerte del pastor. Son gente buena gente. Buena gente. Son gente de Dios. Pero que pierden de perspectiva que en esta casa grande Dios tiene laboratorios individuales un día le estaba diciendo yo al Señor Señor gracias como confesión digo esto con mucha humildad porque me siento un, un campeón fíjate todo lo que hemos caminado juntos yo no sé lo que es una prueba grande Llorando, dándole gracias a Dios por eso. Mi peregrinar ha sido bendecido por Dios. Un muchacho de Villacontesa que iba a pies a la iglesia, a la calle Comerío, porque no había ruta para buscarme. Me iba a pies orando y diciendo, Señor, hazme un ministro. Y cuando llegaba a la iglesia había tanto líder que cuando me miraban a mí Decían este va a ser un diácono bueno. Yo estoy aquí como un abortivo, como decía Pablo. Porque a la hora verdad nadie creía en mí. Pero las caminatas esas desde mi casa a la iglesia, cuando la gente venía a pie a la iglesia, ¿verdad? Ahora no. A veces se me, se me mete un espíritu pastoral, pero que prendan al diablo. Yo no voy a dañar este sermón con eso. ¡No lo voy a hacer! Pero yo me iba a pie, los cultos para mí eran importantes. Yo no me quería perder un culto. Yo sentía que si me quedaba en casa, algo pasaba. Bueno, mi teología es, si te quedas en tu casa mañana, el día va a ser fatal. Yo mismo me lo creía. No me lo crea usted, pero si choca después del otro día del culto, no pregunte. A la casa de Jehová. me hicieron obispo presidente de la FRAPE, me llamaron a ser obispo del sureste de los Estados Unidos, fui el obispo moderador de todos los obispos en Estados Unidos, un tipo que vivía allí en Vía Contesa, y ahora fui a la Asamblea Mundial y me dijeron, los obispos en general dijeron, creemos que tú seas el primer caribeño, porque dirigir un latinoamericano, un caribeño, es como hacerle un homenaje a toda la comida en Casablanca, eso no está fácil porque los latinoamericanos dicen yo quiero un latinoamericano y nosotros decimos no, que la inmigración es del Señor pero cuando no es de mi casa yo digo, espérate es un instinto que nosotros tenemos le decía el Señor Señor, tú me has bendecido tanto y yo, yo te doy gracias cuando terminé de orar sonó el teléfono y era un pastor uno de los jefes de, de un hospital prominente en Orlando y me dijo Obispo, te tengo una buena noticia. Ajá, ¿Cuál es la buena noticia? Acaba de llegar una máquina para examinar el corazón. Son un examen nuevo del corazón. Y ese examen cuesta como 60 mil dólares. Y en el hospital quieren coger cinco líderes comunitarios y me mandaron a llamarte. Te escogieron a ti. Ese individuo me estaba llamando, pero yo acá, mire cómo es el poder de la mente. Decía, yo acabo de orar porque soy invisto y a lo mejor Dios me está haciendo ese examen del corazón porque me van a descubrir algo yo no sé si usted le ha pasado que está hablando con alguien que tiene esa enfermedad de los ojos ¿cómo que se llama? con histivitis y, 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 y está lejos y usted dice sí, no y el, y el de acá te está defendiendo no te pegues que tengo histivitis no te preocupes no te preocupes yo no le tengo miedo a eso pero caminando para atrás yo no le tengo miedo a eso y yo no sé si a usted le ha pasado pero el hombre se va y usted disimuladamente espera que se vaya o la hermana se va y usted empieza, porque le empieza a dar un picote y dice, ¡se me pegó! ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Y yo dije, wow, ese examen, es ¿y por qué yo? Y le decía, y de momento mire mire lo que es la inteligencia del hombre. Mira, la verdad que yo te agradezco esto. Para mí es un honor. Pero a mí me gustaría que en vez que fuera yo, que fuera mi esposa. Mi esposa, yo la amo mucho, sería injusto que yo coge ese examen y mi esposa no. Obispo, voy a preguntar, me llamó como la hora, obispo tiene que ser usted, ellos quieren que seas tú, pero mi esposa, no, quiere que seas tú. ¿Está bien? ¿Qué día es? Pues no, no sabía cómo decirle, usted no sabe los obispos como tenemos que disimular cuando los pastores nos piden algo que disimular yo estaba acá diciendo pero por qué, por qué yo y que llego a mi casa y digo negra, hay una máquina nueva esto es una cosa espectacular vale como 60 mil dólares y estoy luchando para que seas tú y me dice, pero por qué tú no vas yo, no, yo pienso en ti primero apelaron, apelaron no llegó el día ella me acompañó yo sentía como que iba a una operación de corazón abierto Cállame. no sé por qué tratamientos de Dios o procesos de Dios cuando me encuentro con la secretaria empiezo a hablarle con mi inglés de Walmart mira my wife los gringos son secos no se puede es usted y después lo va a entrevistar la prensa para que ustedes... Y yo digo pues, vinieron el doctor a, a presentarse. Le dije, mire, gracias, me, me siento, usted no sabe cómo yo me siento homenajeado, yo me siento honrado, gracias. Ella es mi esposa. A mí me gustaría que fuera ella. I'm sorry. Así que estoy esperando ya, me pusieron una ropa especial ahí. Y faltando como 10 minutos. Viene la secretaria corriendo y me dijo, una persona se excusó. Ajá, yo dije, no soy yo solo, hay otro que se excusó. ¿Podemos meter a su esposa? Y yo dije, no, no, pero los dos, los dos. <risa> Pusieron una camilla, otra camilla, nos metieron, en un túnel, una, un examen de nuevo para checar el corazón por adentro. Me sacaron, metieron a mi esposa, me sacaron. Pero en una hora le vamos a decir el resultado. Así que llevé a mi esposa a la reunión, yo me fui y yo, pendiente esa hora se me hizo como un siglo. Pum, y sonó el teléfono. Me dijo el médico: ¿Dónde está? Y los médicos en Estados Unidos no juegan. Yo dije, Estoy en una reunión. Y su esposa, en otra reunión tiene que traer a su esposa inmediatamente aquí. ¿Pero qué pasó? Tiene que traerla aquí. Llamé a mi esposa y le dije, mi amor, ¿te quieren ver? La fui a buscar. Cuando llegué al hospital, habían dos enfermeras esperándonos. Con una camilla acostaron a mi esposa. Me llamó el médico y me dijo, hemos encontrado que tu esposa está a punto de infaltar. Proceso que uno no entiende. La forma cuando en la matemática de Dios Dos más dos da ocho. Yo tratando de escapar, o era un impulso del Espíritu para cuidar a mi esposa. En menos de 24 horas habían operado del corazón a mi esposa. Pero Dios la habría librado de un infarto sencillamente porque yo no entendía al principio y pensando que estaba yo zafándome de algo, Dios me estaba usando para cuidar a mi esposa. Porque tu crisis no es para destruirte, lo que tú estás pasando es para bendecir, ¿Cuánto tiempo tengo? El pastor me dice El último que me dijo así Sigue que yo me voy a las 11 Está la viuda con su único hijo En un ataúd. La ceremonia Fúnebre Los sacerdotes estaban adelante Segundo Estaban las mujeres contratadas para llorar el ataúd, la madre. Jesús llega y para la ceremonia fúnebre. Él está viendo a través de los sacerdotes, a través de las mujeres que lloran, a través del ataúd a la madre de ese muchacho que era viuda y que ese era su único hijo. Está llorando. Lo que representaba eso para una mujer en Israel, usted lo tiene que haber escuchado, usted sabe lo que pasaba. Jesús está viéndola y no le habla a ella que está pasando por la crisis de perder a su hijo. Le habla al hijo que estaba muerto, que no estaba orando, que no estaba pidiendo. ¡Muchacho, levántate! Yo me imagino que el muchacho se levantó y miró a Jesús. Yo sabía que tú ibas a venir yo no faltaba un culto. Tú tenías que hacer esto por mí. Y yo me imagino a Jesús diciendo, no lo hice por ti. Estoy cogiendo tu crisis para bendecir a tu mamá que está detrás. Porque lo que te está pasando a ti, Dios lo va a usar para bendecir a otro. Sí. No le creas, Jairo. Termina con la mujer. Sigue caminando con Jairo. Y cuando va a entrar a la casa de Jairo, escucha un ruido. Mujeres llorando. Ambiente de muerte, de crisis. Eran contratadas estas mujeres. No sé por qué mujeres, pero lloraban. Para llenar el ambiente de algo trágico. Usted tiene que haber vivido esa experiencia. Yo la he vivido muchas veces nosotros los pastores los líderes de la iglesia vivimos esa experiencia yo he estado en ceremonias fúnebres con mi esposa mirando hacia el ataúd y empiezan a bajarse mis lágrimas mi esposa me ve me abraza y me dice bajito en el oído tranquilo siéntate bien no te preocupes yo estoy contigo lo amabas mucho yo no sé quién es no tengo ganas de llorar no sé quién es estoy allí porque soy obispo estoy allí porque es mi responsabilidad pero la atmósfera llega a ser tan dura el escenario de la viuda y los hijos llega a ser tan trágico que se le pega a uno eso las comunidades de enfermedad cuando se juntaban los leprosos, los paralíticos aguantaban hasta 38 años porque la atmósfera de tragedia los arropaba y ahí estoy yo preso por esa atmósfera de luto. No sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando. Y dentro de mí hay un montón de emociones. Perdí la fuerza, la tolerancia. Empecé a llorar. No sé por qué, pero estoy haciendo porque todo el mundo está llorando. Y cuando Jesús se enfrenta a ese escenario donde hay mujeres llorando, todo el mundo está melancólico, Jesús que entiende que no te pueden dejar controlar por el ambiente, grita, ¡cállense! ¡Cállense! Yo no me voy a dejar dominar por lo que está pasando alrededor mío. A mí lo que me domina es la palabra de Dios que está dentro de mí, que está por encima del ambiente que me rodea. Júrame. No te puedes dejar dominar por lo que ven tus ojos. La atmósfera no te puede controlar a ti. El ambiente de lo que está pasando no puede romper tus sentidos espirituales. Lo que está pasando no puede dominar tu fe. Si Dios dijo que te va a bendecir aunque estés en el mismo infierno, Dios te va a sacar de ahí y te va a bendecir. Y, y deben decirle que la acción de de controlarnos de los ambientes, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Las deudas tratan de dominarnos. Una carta de nuestro patrono despidiendo, nos domina en el ambiente, domina nuestra mente. Una sentencia médica. Te quiero decir que tiene cáncer. No, y nosotros no atrevemos a decir, oramos pero no tiene fe. ¿Usted sabe lo que es una sentencia de cáncer? Se te apaga la luz. Tú no sabes si es de día o de noche. Lo único que tú piensas es en tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo. Se te fue todo el sentido. Y de momento llegas a la iglesia y hay alguien que se le ocurre decir, no tiene fe. No tiene que... Está luchando con el ambiente. Está rompiendo los moldes. Está tratando de que Dios lo está convenciendo. Hay un pastor en mi región. Fue un predicador a su iglesia. Un evangelista. Este evangelista que nosotros tenemos y a veces menospreciamos. Se para en el micrófono, en una vigilia. Y después que termina de predicar, mira al pastor y le dice, mira... Dios dice que te sana de cáncer. Él se levantó y se fue a la oficina. Y los ujieres, Dijo, ¿quién invitó a este hombre? Fulano de tal. Díganle que no lo puede invitar más. Es un falso profeta. Yo no tengo cáncer. Porque no tenía cáncer. Se molestó con el predicador. Se fue. Pero a las tres semanas tengo un diagnóstico normal de eso que hacemos nosotros. Y el médico dijo, espera, te veo algo raro. Le hicieron un examen más fuerte. Y encontraron que tenía cáncer en el hígado. Me llamó desesperado. El predicador, el evangelista que me dijiste que invitara, lo invité. ¿Dónde vive? Me dijo que yo tenía cáncer y que Dios me iba a sanar porque los procesos de Dios, dos más dos, no da cuatro. Aquí Dios suma. Y a veces Dios lo que te está diciendo es, vas a pasar por un momento difícil, pero te advierto desde allá. Yo voy a estar contigo y al final te vas a dar cuenta que mi palabra es más poderosa. Entiende el proceso. controla el ambiente. le dice a Pedro, a Juan, a Jacobo, cuando llega a su casa termine de leer esta porción bíblica, y a los padres, a la muchacha, a Jairo, a su esposa, solamente nosotros vamos a entrar. Oye, pero, Jesús, estos discípulos han caminado contigo toda esa trayectoria, y ahora los va a dejar fuera, Sí, solamente esto yo quiero que entren adentro. Porque cuando algo va a suceder en tu vida de parte de Dios. Tienes que tener control con quien tú compartes lo que Dios está haciendo. Porque hay gente que no va a entender. Imagínense, Abraham va con su baby. El único hijo, ¿se acuerdan? Que eh, te voy a hacer príncipe de... Él de naciones, tu generación, no va a ser contado, la esposa es estéril de momento, cuando está viejita, apare un muchacho, y el Señor le dice, sacrificalo, coge la leña, el fuego, y coge unos sirvientes, para que le ayuden a cargar eso, y cuando van a entrar a subir al monte, le dice, porque nadie sabe, lo que Dios le dijo en el corazón, nadie sabe el proceso de Abraham, le dice a los criados, aquí donde dejé los asnos, ando un burro, donde deje los burros, ustedes se van a quedar. Yo voy a subir solamente conmigo. ¿Usted se imagina que esos sirvientes subieran en ese proceso de Dios? Y que vieran que Abraham iba a sacrificar a su propio. Ustedes saben el escándalo en la iglesia que se iba a formar. Hermano, esto no es serio. Nosotros leemos las cosas en la Biblia y pensamos: Usted se imagina, la mamá. De ese niño ha estado llorando por ese hijo. Y de momento este hombre va a matar a ese muchacho. Y dice que fue Dios que le habló en el culto de anoche de oración. ¡Qué qué cosas que Dios hace que no, la gente no va a entender. María, mi hija. Y ahí está María en la vigilia, ahí está. Orando. Mi hija. Voy a posar sobre ti y va a... a a tener un hijo. Que es mi hijo. Y llega María. Donde José. José. Te tengo que decir algo. Fui al culto de oración. Y salí embarazada. La Biblia dice. Que José se apartó. Para no dañarla. En un español de Bayamón. Aquí que no nos gusta el bochinche. José dijo, yo no te voy a atacar, tú por tu lado y yo por mi lado, y vamos a disimular aquí, para no dañar tu testimonio, porque eso de que saliste embarazada en el culto de oración, nadie se lo va a creer. ¿Usted cree que eso fue así? Porque sí. Dios tuvo que hablarle a José para convencerlo. José, estate quieto, soy yo, ¿verdad? Y fue en el culto de oración. Porque los procesos, no mucha gente los entiende. Hijo, espérate un momento. Que como hay mucha gente que solamente están amarrados a la tradición, vamos a dejarlos al lado de los burros. Eso, edítalo. Si lo estás grabando, edítalo. Por favor. Tú eres mi amigo, tú cuídame, brother. Cuídame, en vivo, se me zafó, estoy emocionado, vamos a dejar a esta gente cerca de los años, porque no van a entender lo que está pasando aquí, porque los procesos de Dios no todo el mundo lo entiende y a veces empezamos a especular porque es más fácil Hablar de los procesos del otro que de nuestros propios procesos. Hay gente que tiene leído y usted le pregunta la voluntad del vecino y se la sabe completa. Cuando dice ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? No sé, estoy buscando confirmación. ¡Mamá! ¡Cállense! Y rompió el molde. Vengan ahora ustedes nada más que son los que pueden entender lo que va a pasar ahora. Porque voy a trabajar con algo que no tiene posibilidades. La muerte ha desbaratado esta vida. Aquí no hay forma de esperanza. A menos que llegue Dios. La gente dice, se acabó. No moleste más el Señor. A menos que llegue el Señor. Y dice que la tomó por la mano a la muchacha. Una mano fría. Yo quiero decir que donde no hay posibilidades, si el Señor toca, todo va a cambiar. Un toque de Dios hace la diferencia, un toque de Dios cambia el ritmo, un toque de Dios. Todavía el toque de Dios, el toque de Dios. Bueno y les quiero decir algo, el toque de Dios da poder y quita poder. Toque de Dios te va a dar poder contra la crisis, te va a dar esperanza, te va a dar poder contra la enfermedad, te va a dar poder contra la crisis económica, te va a dar poder contra las situaciones adversas. Pero el toque de Dios le va a quitar el poder a la depresión, le va a quitar el poder a los pensamientos negativos, le va a quitar poder a las ansiedades, le va a quitar poder a lo que te está angustiando, porque no es el toque de cualquiera, es el toque de Dios. Tomó sus brazos, la tocó y le dijo: Talita Cumi. El rato dice: Que traducido es: A ti te digo, levántate. Y el Señor, cuando toca. Francamente, y soy pentecostal, puedes danzar, hablar lengua, pero tienes que escuchar cuando Él te dice, levántate el toque de Dios no te puede dejar en la misma situación ni puede dejar tu mente en la misma actitud ni puede dejar tu vida en la misma desesperación, si Dios te toca algo poderoso se va a apoderar de ti y tú vas a sentir que el Espíritu de Dios te está diciendo levántate, levántate, levántate levántate, levántate sal de aquí diferente, levántate que lo que estás pasando no va a poder destruir el propósito de Dios en ti, levántate y debe decirle que hay gente que yo amo amo profundamente yo espero que no me estén viendo yo amo pero no me gusta hablar con ellos los amo porque yo hablo con ellos y siempre tienen un lamento. Y, y yo quiero aclarar aquí, yo quiero decirle, yo no, no creo de una fe muy exagerada ni empezar a ver cosas donde no hay cosas. Yo soy un pentecostal, domesticado, pero soy pentecostal. Que veo la realidad. Yo no te estoy diciendo, mira, hay cohetes. No, no. Pero hay gente que no hay posibilidades de pasar una rachita buena. ¿Cómo saliste de aquello? Me dijeron que saliste bien Sí salí bien Pero hoy estoy Pero me dicen que Dios te sanó Sí, pero me empezó un dolor ahora aquí no. Entonces tú escuchas Esa gente Y tú sientes que Dios está trabajando Pero ellos no han escuchado La palabra profética Levántate Levántate Tienes que tener otro cántico. Tienes que sentir algo poderoso del Espíritu. Es la confianza de Dios. No es que se va a apagar el horno. Pero es Dios diciéndote, camina. Porque cuando mires para atrás, me vas a ver a mí al lado tuyo. Y yo voy a estar contigo dentro del horno de fuego. Por eso es que yo pienso que hay gente que no sale del horno de fuego. Porque es en el único lugar donde tienen revelación de Dios. Lo saca del horno y nunca a Dios. Levántate. Levántate, levántate, levántate. Yo vengo a profetizarle que este año va a ser poderoso para esta casa. Levántate no importa lo que oiga, no importa levántate este es el tiempo de nosotros este es el tiempo de la iglesia este es el tiempo tú que te apasiones este es el tiempo de que tu vecino venga a esta casa de que el compañero y la compañera de trabajo te los vas a ganar y Dios los va a traer a esta casa tus hijos y tus familiares van a venir a esta casa levántate y lo que pensaste que no era posible lo que ayer te molestaba lo que ayer te derrotaba levántate hoy tú lo vas a derrotar Se levantó la muchacha y Jesús le dice a los padres: Delen de comer. Como Jesús afirmando: Jairo, lo que no entendiste en el camino, ahora lo vas a entender. Yo te estaba procesando para hacer algo glorioso contigo. No era en tu tiempo. Si lo hubieras hecho desde el primer momento, no hubieras aprendido a esperar. No hubieras dominado el ambiente. No hubieras entendido lo que es perseverar en la crisis. Pero ahora entendiste. Si yo soy fiel desde el principio hasta el final, yo soy un Dios que puedes poner tu fe en mí. Y en esa afirmación, había un hombre y una casa celebrando que Jesús siempre tiene algo para bendecirte aunque tú estés en una crisis. ponte de pie ahí donde estás